0: Comment en 2020, parler de son quotidien au travail sans prendre en compte tous les changements et aménagements qu'on a chacun et chacune connus dans nos métiers Comment prétendre qu'une journée de travail, aujourd'hui, est exactement la même qu'il y a un an Ces questions, je me les suis posées en réfléchissant au podcast. Malgré nous, malgré toute notre volonté pour revenir comme avant, il est devenu impossible de demander à mes invités de me parler de leur quotidien au travail sans prendre en considération tous les changements de l'année 2020 depuis l'arrivée du coronavirus Chacun a dû s'adapter, prendre sur soi, se réinventer pour continuer à faire tourner son business, pour continuer à faire son travail au mieux et parfois même pour continuer à travailler tout court. Dans cet épisode et dans celui qui suit, je vous propose de retrouver certains des professionnels invités que vous avez déjà pu entendre dans le podcast. Aujourd'hui, vous pourrez reconnaître Fabien, chef cuisinier au restaurant Le 133 à Bordeaux, Camille, professeur d'une classe de CM2 en école REP, réseau d'éducation prioritaire, et Pierre Montserrand, artisan fondateur de la boutique de patines et de soins du cuir, du même nom. Depuis que je les ai interrogés dans la première saison, leur quotidien a été bousculé et ils ont chacun adapté leur organisation, leurs pratiques, leurs priorités. Le changement surtout imposé de façon aussi brutale nous pousse à nous réinventer, parfois pour le meilleur. Certains ont gardé de nouvelles habitudes, même après le premier confinement, tandis que d'autres n'ont pas eu d'autre choix que de revenir à leurs anciennes méthodes. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver Fabien, Camille et Pierre dans un format différent, confiné, mais toujours à l'action, derrière leur micro. Bonne écoute
1: Lors du premier confinement en mars, de mémoire, c'était le 14 ou le 15 mars, euh, un samedi soir, il était 20h, c'est nos clients qui nous l'ont appris, parce qu'on n'est pas forcément euh, rivés sur, sur nos téléphones portables, nos notifications euh, pendant le service. Je, de mémoire, l'annonce a eu lieu à 20h, donc euh, c'est certains de nos, de nos clients qui se sont levés de table pour nous dire « vous avez vu ce qui se passe ». C'était un très beau service ce soir-là, les gens étaient très contents d'être au restaurant. Il y avait bah, de l'inconnu, euh, de euh, la peur... Euh, du manque d'informations, il y avait un petit peu de, on était un peu désemparés avec les équipes. On avait beaucoup de questions qui venaient de la part de nos équipes sur euh, sur des dates, des périodes, des commandes et pourquoi on n'avait pas les réponses. Et c'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps quand même avant d'avoir euh, les réponses entre les annonces du gouvernement, euh, ce qui était après voté en assemblée et ce qui était ensuite euh, mis en place par décret. C'est vrai qu'à chaque fois on avait une semaine voire dix jours pour pouvoir réagir, donc on était quand même assez abasourdi. On venait juste de réouvrir, on avait, euh, on avait fermé une semaine en mars et on venait juste de lancer un, un menu dégustation, c'était ce que nous avait demandé notre clientèle depuis déjà quelques mois. Euh, donc on venait de faire rentrer en plus du personnel supplémentaire, une personne de plus en cuisine, une personne de plus en salle. On avait une très belle lancée depuis 15 jours avec des très très beaux retours clients. C'est vrai qu'on a, a senti qu'on nous coupait l'herbe un peu sous le pied à ce moment-là. On s'est arrêté totalement euh, immédiatement, hein, comme on nous le demandait. On a commencé à réfléchir. Le premier confinement, il y avait un flou euh, juridique entre est-ce qu'on pouvait faire de la vente à emporter, est-ce qu'on avait le droit, pas le droit, alors même, notre entreprise nous permettait, c'était prévu dans le statut. Et on savait pas trop. Donc, il euh, y a eu un temps de latence euh, qui a duré deux, trois jours. Euh, ensuite, dès qu'on a eu euh, la confirmation par euh, notre conseil comptable qu'on avait le droit de faire de la vente à emporter, on, on a fait pendant les 15 premiers jours euh, des repas euh, à titre gracieux euh, qu'on distribuait au corps médical. Donc, les hôpitaux, Bordeaux-Nord principalement, mais aussi euh, bah, toutes les personnes qui travaillent euh, qui travaillent dans, dans le cercle médical, les infirmiers, les, les pharmaciens, etc., qui venaient chercher directement et c'est de là en fait, qu'on a eu une demande de notre, euh, de notre clientèle habituelle pour avoir des repas à emporter. Euh, ce qui a demandé à, à mon épouse et, et gérante euh, du 133 de mettre en place une, un système via notre plateforme de réservation parce que lors du, de la distribution des paniers gratuits pour les hôpitaux, on s'est rendu compte de la difficulté et du fait qu'on n'avait pas l'outil technique pour faire de la vente à emporter. Donc on a un petit peu... Euh, trafiquer notre système de réservation pour permettre aux gens de prendre une formule à emporter, un panier. On était limité technologiquement à ça, une formule, un prix. Euh, on a eu une très très belle réponse de notre clientèle habituée et d'une nouvelle clientèle qui n'avait pas le temps de venir au restaurant, voulait venir depuis longtemps, était seule des fois aussi. Euh, le prix leur convenait peut-être mieux aussi sur, sur la formule à emporter et, et ça a été un beau succès. Alors, euh, sur le premier mois, euh, j'étais tout seul, euh, toutes les équipes étaient en chômage partiel et je m'occupais euh, à la fois du ravitaillement des commandes, de la préparation, de la distribution. Émilie, euh, elle s'occupait de toute la communication, euh, de garder le lien, bien entendu avec les clients, des réseaux sociaux euh, et de la partie euh, technique. Euh, et au bout d'un mois, j'ai commencé à fatiguer un petit peu parce que les commandes étaient là et j'ai pu faire rentrer euh, deux cuisiniers en, en temps partiel et on a fini le, on a fini le confinement comme ça. Le mois d'avril étant tout seul, il y a eu des jours où, bah, où je prenais un jour de congé, euh, mais la demande était très large, alors que d'habitude on a un restaurant qui fonctionne cinq jours sur sept, euh, bah, bien entendu notre chiffre d'affaires n'était pas à la hauteur de, de ce qu'on fait d'habitude, donc on a essayé en même temps d'étendre un petit peu l'offre et en même temps on sentait le besoin, l'envie d'avoir une offre le lundi, le dimanche. Euh, donc sur le premier confinement, on a pas... On ne l'a pas fait de manière régulière, on l'a fait ponctuellement quand on pouvait. Euh, sur le deuxième confinement, on en parlera, euh, on est 7 sur 7 aujourd'hui. Alors entre les deux, on a pu réouvrir effectivement avec des, des normes sanitaires à mettre en place, avec tout un procédé euh, administratif euh, qu'on a suivi à la lettre hein, par rapport aux consignes euh, du gouvernement et des, et des, des syndicats hôteliers, avec... Euh, une prise en compte aussi bah, de, euh, du ressenti de, de, nos, de nos collaborateurs, euh, de savoir comment ils se sentaient. Alors, on a un restaurant où il n'y a, y a pas beaucoup de, de personnel, on a huit salariés, euh, avec quand même assez d'espace. On a quand même un système de haute et de ventilation, de renouvellement d'air qui est, qui est neuf et qui est, et qui est très efficace. On a mis en place, que, bah, comme tout le monde, je pense, hein, les masques, les gestes hydroalcooliques. On a surveillé d'autant plus si les personnes avaient des symptômes ou pas. On a eu quatre personnes qui ont été testées pendant, pendant la période entre les deux, à chaque fois négatif. Donc C'était plutôt encourageant, ça veut dire que nos gestes barrières fonctionnaient. Et il y a eu aussi tout un apprentissage vis-à-vis -vis de notre client entre les certains qui sont anti-masques, certains qui ont oublié tout simplement, certains qui ne veulent pas. Il a fallu réexpliquer aux gens. Alors, il y a plusieurs choses. Il y avait le gel, il y avait les masques, il y avait les commandes qui étaient digitalisées, c'est-à-dire que les menus, au lieu d'avoir un menu papier, on avait un menu sur QR code. On n'a pas changé notre offre. On a repris la même offre qu'avant le confinement, mais il y avait des nouvelles étapes euh, qui étaient, pendant les, on va dire, le premier mois, qui, est, qui, qui étaient à expliquer euh, aux consommateurs. On avait déjà, dès lors, la création du restaurant, décidé qu'on voulait de l'espace entre les tables. On, on voulait un restaurant convivial, où euh, je ne vais pas dire une promiscuité, parce qu'on a quand même un mètre entre les tables, mais où il y a une ambiance quand même chaleureuse. Où on n'est pas, euh, on pas sur, euh, sur, sur de trop grands espaces entre les tables. C'est important, ça crée une ambiance. Mais effectivement, on avait bien un mètre entre les tables. Donc, on a dû changer certaines tables de place. On a une grande table de 8, qu'on a dû réduire à un moment donné, parce que de mémoire, c'était au maximum 6, fut un temps, après c'est monté à 10, après c'est redescendu à 6, donc on a dû adapter ça par rapport à notre clientèle, effectivement. Mais aussi et surtout, après, on a continué la vente à emporter. C'est-à-dire qu'on a, on, on a pensé que certaines personnes voudraient euh, manger 133, mais euh, ne voudraient pas venir au restaurant. Donc, le service qu'on avait mis en place de panier à emporter pendant le confinement, on l'a développé avec euh, une vente à emporter de nos plats de la carte où les gens pouvaient complètement construire leur menu en version click and collect. Et ça a fonctionné euh, assez bien. Or, la première semaine, pas du tout parce que les gens avaient une folle envie de sortir, je pense. Et au fur et à mesure, euh, les gens y ont trouvé des occasions. Alors, soit ils prenaient un menu, ils se composaient un menu de manière intégrale, Soit c'était juste, on prend une entrée, puis à côté de ça, on se fait griller quelque chose chez nous. Euh, ce qui a fait qu'en fait, on n'a jamais arrêté le, le « à emporter » qui n'était pas une de nos vocations. On a deux produits vraiment. On a un produit qui est destiné au confinement, où ça va être un, un monoproduit, donc c'est un menu. On laisse un choix entre euh, entrée plat-dessert ou plat-dessert ou entrée-dessert selon les semaines. Et après, effectivement, il y, y a du « à emporter euh, » hors confinement. Il y a une différence de logistique, effectivement. Pendant le confinement, euh, on essaye de travailler sur des plats qui vont qui représentent toujours notre valeur culinaire. Ça, c'est important. On ne se met pas à faire de la blanquette de veau alors que d'habitude, on n'en on proposerait pas. Il faut garder l'identité. C'est ce que viennent chercher les gens chez nous aussi. Par contre, on essaie de travailler euh, des plats qui sont soit froids, soit à réchauffer, mais euh, sans qu'il y ait possibilité de, de ruiner le, euh, le travail non plus du, du cuisinier ou les saveurs. Donc sur des soupes, par exemple, à réchauffer. Et on va essayer aussi de... Il faut trouver des, des menus qui vont plaire à l'ensemble, vu qu'on ne propose pas de choix sur ces menus. On a fait le test hein, très clairement. La, je crois que c'était la semaine dernière, on avait un pitivier, On a fait beaucoup moins de ventes que cette semaine, où on fait un saumon tataki. Euh, le saumon, apparemment, parle plus aux gens que le pitivier. Ça n'était pas été peut-être mon choix personnel, mais il faut aussi savoir euh, ré... enfin, s'adresser au plus grand nombre. Quand on est en, en situation ouverte, avec notre carte à emporter, c'est exactement la même chose. C'est juste l'assiette qui change. L'organisation que ça demande, bah, on, on demande une certaine... Euh, il y a une certaine contrainte vis-à-vis hein, -vis du consommateur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les commandes avant 18h pour le soir, par exemple, et euh, les plats sont à retirer entre 18h et 19h30. C'est-à-dire que le restaurant, après, lui, ouvre au client à 19h30, donc euh, la majorité des commandes à emporter sont traitées avant même que le service commence.
2: Lors du premier confinement, euh, on a été assez surpris parce que ça arrivait assez soudainement, ce qui nous a laissé assez peu de temps pour nous organiser, euh, nous, en tant qu'enseignants. Euh, surtout qu'à la base, il me semble qu'on nous avait annoncé deux semaines de confinement. Donc, euh, au tout début, j'avais donné un plan de travail à mes élèves pour une semaine en leur disant qu'on verrait bien après. Comme le confinement a duré, je me suis vue dans l'obligation de passer au numérique et euh, en leur proposant toujours des plans de travail à la semaine mais cette fois-ci, euh, grâce à un Padlet, c'est un site internet sur lequel on peut créer euh, toute une organisation euh, avec des liens directs, etc. pour faciliter au maximum euh, le, les choses. Donc je fonctionnais la semaine, ils recevaient leurs exercices pour toute la semaine et à la fin de celle-ci, je leur envoyais la correction. Ça a été assez compliqué parce que je travaille dans une école REP euh, avec des élèves de CM2 et tous n'avaient pas un accès Internet. J'en avais trois, par exemple, dans ma classe qui n'avaient pas du tout euh, de connexion Internet. Et après, euh, d'autres élèves euh, qui avaient des fratries assez nombreuses et ils n'avaient à la maison qu'un seul téléphone portable pour tout le monde. Donc, euh, ce qui était aussi assez compliqué. Donc, j'ai dû en plus euh, travailler euh, avec mon téléphone. Je les appelais régulièrement. On essayait de faire des exercices ensemble. Et puis... Euh, avec les autres collègues de l'école, on s'est vu dans l'obligation de retourner à l'école, imprimer des plans de travail pour que les parents puissent venir les récupérer, bien évidemment en respectant euh, tous les gestes barrières. Euh, étant en CM2, j'ai fait partie des, premiers, des premières classes à revenir à l'école, euh, la semaine du 11 mai, si je ne me trompe pas. Et donc là, euh, j'avais au début 5 élèves dans ma classe en présentiel, et tout le reste à la maison. Ce qui fait que je faisais euh, ma semaine de classe classique avec mes cinq élèves, et en parallèle, je continuais à faire mes plans de travail pour mes élèves qui restaient chez eux. Au fur et à mesure, chaque semaine, il y avait plusieurs élèves qui revenaient, euh, jusqu'à ce que l'école redevienne obligatoire, il me semble, au mois de juin. Euh, bien évidemment, à ce moment-là, il y avait un protocole assez euh, dur, euh, pour les élèves et pour nous en tant qu'enseignants. Parce que c'est vrai qu'en fonction des écoles, voilà on n'a pas tous les mêmes euh, contraintes. Nous, notre école est assez vieille. Il euh, y a très peu de robinets pour se laver les mains. Et sachant qu'à ce moment-là, on devait faire entre 6 à 8 passages euh, pour se laver les mains, c'est assez compliqué. Il y avait aussi une distanciation physique entre les élèves dans la classe et dans la cour, euh, à la cantine aussi. Donc euh, voilà, c'est à peu près comme ça qu'on a terminé euh, l'année scolaire. La rentrée là en septembre euh, s'est faite plutôt normalement. Euh, les seules choses qui étaient encore obligatoires au niveau du protocole étaient le masque pour euh, les adultes. Et nous, dans mon école, on a continué de faire les récréations en décalé afin d'éviter de mélanger les, les élèves. Mais il euh, n'y avait pas d'obligation. Et puis depuis ce deuxième confinement, euh, de retour, on... on a un retour du protocole assez dur avec euh, le lavage des mains 6 à 8 fois par jour ainsi que la distanciation physique des élèves lorsque c'est possible parce que c'est pareil en fonction du matériel qu'on a dans la classe c'est pas toujours possible et puis euh, les élèves sont masqués voilà chose qui n'était encore jamais arrivée donc là ça fait à peu près euh, deux semaines que les élèves sont masqués qu'ils expérimentent ça euh, voilà ça c'est vraiment un apprentissage aussi euh, mais ça se passe plutôt bien pour le moment on n'a pas eu de directive très précise lors du confinement euh, de ce qu'on devait faire, donc euh, chaque enseignant s'est un peu organisé comme il pouvait, comme il voulait, et surtout en essayant de s'adapter au mieux à ses élèves. Euh, J'ai dû passer par une petite euh, auto-formation euh, du numérique, n'est-ce pas, euh, qui n'a pas été très simple, mais... Euh... Voilà, j'ai découvert des outils intéressants. Après, comme je le disais plus tôt, moi, j'ai des élèves qui ont un rapport à Internet un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas d'accès chez eux, donc euh, j'ai pas gardé, euh, j'ai pas gardé les, les quelques habitudes qu'on avait pu prendre pendant le confinement. Euh, au sein de mon école, on a, dit, on a fonctionné différemment avec les collègues. Euh, celles de CP ont fonctionné pas mal euh, par visio, notamment pour l'apprentissage de la lecture Mais c'est pareil, elles ont rencontré les mêmes problèmes que moi par rapport euh, à l'accès euh, d'internet euh, par nos élèves à la maison était vraiment Je pense que chaque enseignant a fait en fonction de ses facultés des moyens dont il disposait aussi Puisqu'il faut savoir qu'on s'est débrouillé avec notre matériel personnel donc euh, entre les enseignants qui ont des ordinateurs qui fonctionnent que très moyennement, euh, des enseignants qui ne sont pas forcément formés à tout ce qu'on peut trouver sur le numérique, voilà, je pense que chacun a essayé de faire au mieux euh, avec les compétences qu'il a et bien évidemment en s'adaptant aux besoins de nos élèves. Oui ben nous on est resté euh, connecté avec mes collègues hein. on a même créé un petit groupe whatsapp je crois comme beaucoup de beaucoup de domaines professionnels pour échanger sur nos pratiques. c'est vraiment débrouillé par nous mêmes sans être guidés par euh, par personne donc euh, voilà on a essayé de faire au mieux euh, et ce n'était pas toujours simple parce que euh, on a perdu certaines familles impossible de les joindre euh, que ce soit par téléphone par mail donc c'est vrai que c'est ça n'a pas toujours été très simple.
3: C'était chiant pour tout le monde, mais euh, j'ai pas forcément trop mal vécu le, le premier confinement. J'avais un peu de trésor d'avance, tu vois. Et j'ai pas, euh, enfin, ça n'a pas été dramatique financièrement pour moi, quoi. Et comme j'ai quand même une, une clientèle de niche, de fidèle donc euh, je savais enfin je savais plus ou moins qu'elle allait revenir ou qu'elle allait répondre présent hein, entre entre mi mai et la suite donc du coup euh, ça m'a pas trop trop euh, plombé le moral plomber le les finances franchement ça a été mais combien de boîtes euh, ils font euh, un peu plus d'affaires de, de un peu plus de chiffre d'affaires que, que que moi et qui ont deux trois employés là c'est mort hein, tu peux pas hein, c'est impossible de les garder ou où... tu vois c'est super compliqué de, de se rendre par rapport à ça. Et au final, ouais, c'est des mariages qui ont fait que bah, l'activité, enfin, ça c'est ça, ça a bougé, c'était dynamique parce que ouais, c'était des mariages, quoi. Chaque année, entre mai, entre entre, entre avril et fin août, bah euh, les gens ils s'activent par rapport à ça. Donc euh, du coup, c'était bien. Bon, les temps, la plupart de, de ceux qui m'ont commandé euh, ça, mais leur mariage, ils ont tous plus j'étais au moins annulé donc euh, c'était un peu euh, c'était un peu pas cool quoi pour mes confinement j'ai fermé donc du, on a été confinés confiné du 17 euh, mars au 15 mai je crois que c'était quelque chose comme ça donc je fermais l'atelier Vraiment, je venais à l'atelier le matin, euh, tous les matins, parce que j'avais quand même des commandes en cours, et du coup, il fallait quand même que je finisse le, le boulot. Donc, dès que c'était terminé, j'allais livrer chez les, chez les clients. Euh, ça, ça a duré pendant le premier mois, donc ça a duré jusqu'à mi-avril, fin avril. Euh, après, de fin avril à mi-mai, bah, je suis resté à la maison parce qu'il y avait plus trop de travail. Après, de mi-mai euh, jusqu'à jusqu'à l'été, ça s'est très bien passé. Vraiment, j'ai pas eu de de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière même si ça veut pas dire grand chose mais ça s'est plutôt bien passé les clients étaient au rendez-vous en plus c'était le moment des mariages donc beaucoup de clients venaient pour les mariages pour acheter des souliers des ceintures à sortir tout ça donc c'était plutôt chouette et là le début du deuxième confinement bah, c'est un peu différent parce qu'au final euh, c'est pas vraiment un confinement parce que euh, ce qui est fermé c'est juste les petits commerces de c'est juste les petits commerces donc du coup les clients sont encore super actifs moi, je ferme l'atelier, mais je bosse vraiment tous les jours, tout le temps. Et les clients viennent récupérer ou je vais les livrer chez eux ou on se donne un point de rendez-vous pour que je leur remette leur, leur paire de souliers. Donc du coup, c'est un confinement qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus actif que le premier confinement. Quoi. Le premier confinement, c'était vraiment. Euh, on voyait que c'est vraiment la, la, la terre s'arrêtait de tourner. Alors que depuis le deuxième confinement, c'est. Il enfin, y a vachement de. Enfin, c'est ça qui est un peu embêtant pour nous les petits commerces, c'est que tu as l'impression que c'est un peu que nous qui sommes fermés et tout le reste du monde, il, enfin, il y a vachement d'activité quoi. Je ne sens pas le euh, ralentissement au niveau, de... au niveau des clients, quoi. <musique> je continue à avoir la je continue à les commandes euh... enfin, pas, pas, pas normalement parce que c'est pas possible que je suis fermé et que forcément les clients savent ouais, mais je continue de les gens ils continuent, ils continuent de m'appeler pour des commandes soit ils viennent à l'atelier rapidos pour essayer une paire de chaussures enfin ils achètent ou soit ils... je vais chez les gens pour qu'ils ils me donnent plusieurs plusieurs paires de souliers à entretenir ou à changer la couleur non non il y a vachement de enfin les gens continuent par rapport à ça à être actifs quoi parfois je ramène du travail chez moi mais j'aime bien euh, couper euh, chez moi c'est chez moi l'atelier c'est l'atelier si je dois travailler c'est à l'atelier et pas chez moi c'est très important pour moi ça ma boutique peut rester fermée et je peux bosser dedans après j'habite vraiment aussi en vélo je suis, à, je suis à 7 minutes donc il euh, y a aussi oui. ça j'ai toujours fait ça hein. j'ai toujours été avec mes clients SMS on s'arrangeait depuis le début ça fait 5-6 ça va ça va quoi 5-6 ans de l'atelier depuis le début j'ai toujours euh, mis ça en place si des clients pouvaient pas venir à l'atelier j'allais plaisir chez eux les livrer ça ça a toujours été mais depuis qu'on est confinés là ben, ça a ça, ça s'est mis encore plus en place. Mais moi ouais, je le livre à vélo. Et c'est très bien à vélo. Euh, je fais en sorte d'être de... à... enfin, proche de mes clients. Pas trop proche non plus, mais j'installe une espèce de, de relation qui fait que par SMS, ça fonctionne très bien et on, on s'arrange vraiment. et Ça, par rapport à ça, ça n'a pas trop trop changé. J'ai toujours été en contact par rapport à ça comme ça, par, par rapport à mes clients. Avec d'autres magasins de chaussures ou avec... Euh des tailleurs ou des gens qui font des costumes un peu sur mesure. Pareil, ça a toujours été on sait toujours m'envoyer la balle, donc euh, en fait on s'entend tous plutôt bien par rapport à ça tout le monde joue bien le jeu donc non, il n'y a, a pas eu de gros changements par rapport à ça il n'y a mm. pas eu plus de solidarité qu'il y en a euh,
0: d'habitude quoi Un grand merci à Fabien, Camille et Pierre pour leur récit. J'espère que leurs histoires vous auront montré qu'il n'y a pas qu'une seule voix face au changement et qu'elles vous auront inspiré sinon interpellé si c'est le cas, partagez l'épisode autour de vous, mettez 5 étoiles sur iTunes, un commentaire sur Instagram, et surtout, abonnez-vous à Into The Job. Rendez-vous dans le 30e et prochain épisode du podcast pour deux autres récits d'invités au travail dont le métier a été impacté par la crise du coronavirus. Je vous retrouve très vite, prenez soin de vous